0: Сейчас
1: мы подходим к сообщению второму,
0: и заголовок его
1: «Увидеть Божественное Откровение о Христе в Божьем Домостроительстве»,
0: показанное в
1: Псалме втором.
0: Это второе
1: из двух сообщений, средоточием которых является второй Псалом
0: краткое напоминание
1: о нашей общей теме, а именно получать
0: снабжение, божественное
1: снабжение. Я перефразирую.
0: Божественное снабжение
1: благодаря Божьему раздаянию
0: чтобы жить
1: побеждающей
0: жизнью посреди хаоса
1: и беззакония. И мы полностью осознаем
0: о том, что происходит в нашей
1: нынешней ситуации, в нашей стране и во всем мире. Снабжение и побеждающая жизнь на сто процентов зависят от нашего знания Христа и переживания Христа.
0: И мы сосредотачиваемся на Христе, который
1: раскрыт в некоторых псалмах.
0: Он раскрывается во всей Библии.
1: Мы знаем это. И то, что я хочу попытаться сказать сейчас, это на самом деле не новая
0: мысль. Но я верю, что
1: всем нам нужно иметь новое чувство об этом. Бог не дает нам методы и пути, которые мы можем применять, чтобы позаботиться о какой-то ситуации, или чтобы расти в жизни,
0: или созидать
1: церковь, в которой мы находимся, или покончить с какими-то проблемами.
0: Ответ Бога
1: на каждую ситуацию — это не
0: вещь, не
1: метод, не формула, а личность.
0: Христос, который
1: является центром божественного домостроительства. И первое слово, по крайней мере, на английском языке в заголовке, это
0: «увидеть». И мы не должны,
1: особенно братья-мужчины, не должны
0: Считать, что объективное знание равнозначно видению. Видение,
1: духовно говоря,
0: подразумевает
1: откровение, завеса, которая закрывает нас самих и закрывает картину, должна быть снята. И затем нам нужен свет. Сам Бог в Христе является светом мира. Он сияет на Слово, когда мы читаем Его. Он сияет в нас еще больше. И затем нам необходимо зрение. Помните Слово Господа, Церкви в Лаудики, деградировавшей церкви в восстановлении.
0: Возможно, мы в восстановленной
1: церкви какое-то время, даже, может быть, многие годы. И возможно, что восстановленная церковь станет Лаудикией, деградировавшей восстановленной церковью.
0: И одна отличительная
1: черта такой церкви — это слепота. Господь сказал, «Ты жалок, наг, нищ и слеп».
0: И когда Он наставляет святых там,
1: Он говорит, «Купи у Меня золото».
0: Потом он говорит, «Помажь
1: глаза глазной мазью, чтобы ты видел». Пожалуйста, снова подумайте о том, о чем мы прекрасно все знаем. Вся Библия заканчивается видением, откровением.
0: И Господь использовал апостола
1: Иоанна, как мы знаем, как человеческий канал.
0: И он записал
1: то, что он увидел. Итак,
0: видеть божественное,
1: духовное,
0: очень
1: важно. Даже сегодня утром, когда я следовал расписанию чтения, которое составила Церковь в Анахайме, я читаю Новый Завет с хорошей скоростью. Это приемлемая скорость с примечаниями.
0: Я прочитал
1: молитву Павла в послании к Эфейсинам, и такое впечатление, что в первый раз. Павел молится... Богу и Отцу, нашего Господа Иисуса Христа, Отцу Славы,
0: чтобы Он дал
1: нам Дух мудрости и откровения
0: в полном
1: знании Его.
0: Глаза нашего сердца
1: пусть будут озарены. Мы видим откровение о Христе в Божьем домостроительстве, представленное в Псалме втором. Оно написано буквами,
0: на каком бы языке
1: мы ни читали. Оно существует. Нам нужно увидеть его. И когда мы видим это, естественным образом это приводит нас в переживание того, что мы видим а именно самого Христа. Мы будем наслаждаться Христом, которого мы видим, и затем мы будем составляться из этого Христа. Мы будем получать снабжение постоянно при помощи этого Христа. Итак, сейчас мы подходим к некоторым стихам, из второго псалма.
0: Я прочитаю их, и мы будем двигаться вперед.
1: И у нас три основных раздела.
0: И для большинства из нас
1: основное учение
0: здесь не новое. Для
1: некоторых дорогих
0: верующих, которые слушают это сообщение, среди
1: церквей, может быть, это что-то новое. Мы хотим позаботиться о вас, все объяснить вам. Мы должны избегать Духа Лаудики. Я знаю это, я знаю.
0: Я был на
1: обучении по жизни изучения псалмов, я был на изучении кристаллизации псалмов,
0: лично или
1: по видео, «Я это знаю».
0: Хорошо. «Я знаю,
1: что вы это знаете». Нам нужно видеть. Нам нужно видеть откровение
0: так, чтобы оно управляло
1: нами и направляло наше внутреннее существо и наше житие и служение.
0: Итак, первый стих, который у вас в
1: плане, это Псалом 2, стих
0: 2. «Бог пришел, чтобы провозгласить, что Христос
1: – его помазанник».
0: Я прочитаю стих
1: 1 снова в качестве напоминания. «Зачем неистовствуют племена?» Неистовствуют.
0: И зачем
1: народы замышляют суетное? Встают
0: земные цари и
1: правители.
0: Правители сидят,
1: совещаясь вместе против Иеговы и против его
0: помазанника.
1: Итак, мы проведем где-то 15 или 20 минут на этом отрывке плана.
0: Бог пришел,
1: чтобы провозгласить, что Христос — его помазанник. Я хотел бы поговорить
0: свободно, естественно, перед тем, как мы прочитаем
1: подпункты и прокомментируем их. Давайте подумаем заново над 16 главой Евангелия от
0: Матфея. «Господь спрашивает учеников,
1: приведя их в Кисарию Филиппову. Он увел их далеко от религиозной светской культуры и спрашивает их, «Что люди говорят обо мне? Кем они меня считают?»
0: И какие-то
1: ученики просто сказали то, что они слышали. И Господь спросил их, «А вы? Кем вы меня считаете?»
0: И Петр получил
1: откровение от Отца И сказал, «Ты Христос,
0: Сын Живого
1: Бога». Это важно. Он не сказал сначала, «Ты Сын
0: Божий». Он сказал,
1: я повторяю, подчеркиваю, «Ты Христос, и для тех, кто знал еврейский язык в то время,
0: он говорил,
1: «Ты Мессия, ты
0: помазанник».
1: То, что Христос
0: является
1: и всегда был и всегда будет Сыном Божьим, это связано с Его личностью. Он воплощение и выражение Божественной вечной жизни Бога. Титул Христос, Мессия, помазанник,
0: указывает на
1: поручение, которое дано Сыну Божьему для осуществления каждого аспекта Божьей работы, для исполнения Его воли и осуществления Его вечного замысла.
0: Некоторые стихи в Новом
1: Завете показывают, что произошел совет между тремя в Божественной
0: Троице. Они думали, как
1: осуществить
0: волю Божью,
1: цель Бога.
0: И Павел в послании
1: к Эфесиным в первой главе говорит о решении Божьей воли,
0: которая принята в результате Совета
1: Трех в Божестве.
0: Итак, было принято решение
1: в вечности, что Сын,
0: Второй,
1: Второй в Божестве, Он был назначен,
0: и поэтому
1: Он был помазан для осуществления воли и замысла Бога.
0: И когда Петр
1: увидел это, это было удивительным откровением.
0: Даже сегодня
1: ортодоксальные
0: иудеи ждут
1: Мессию,
0: молятся о
1: приходе Мессии,
0: Давно, в 1972 году,
1: 1973 году, целый академический год,
0: я преподавал в школе, которая называлась Ешива Бет-Яхуда,
1: ортодоксальная иудейская школа для мальчиков,
0: от 9
1: до 12 класса.
0: Это была ортодоксальная
1: иудейская школа. Я не мог там благовествовать, но они знали, что я христианин. И один из них спросил меня о Мессии.
0: И я сказал, «Ну, я уже
1: встретился с ним, он уже приходил, но я увижу его во второй раз».
0: А ты тогда
1: увидишь его в первый раз. Это центр
0: духовного
1: стремления и желания ортодоксальных иудеев. Поэтому, как замечательно, что Петр узнал этого Иисуса, Назарянина, как помазанника Христа. Итак, Христос, как помазанник,
0: как Божий
1: помазанный,
0: является личностью, которая будет
1: всем в Божьем домостроительстве и осуществит все в Божьем домостроительстве. Теперь, Положив такое основание, мы видим развитие в этих четырех пунктах. Посреди
0: волнений, бунта,
1: неистовства племен, что делает Бог?
0: Он не сказал «Я Бог,
1: я праведен,
0: я
1: покорю вас, я буду судить вас сейчас». Он провозглашает, что Христос был помазанником. И для нас в нашей нынешней ситуации Бог все еще провозглашает Христос помазанник. Мы должны сосредоточиться на этой чудесной личности прежде всего. Не на этом или том. Мы не должны считать, что произойдет это или то, или молиться о том, чтобы произошло то или это. Наша молитва, наше общение, наше пророчествование, все это должно быть сосредоточено на Христе, помазаннике.
0: А. В своей божественности Христос был помазан
1: Богом в вечности, чтобы быть Мессией, Христом, помазанником.
0: Следующий пункт.
1: Христос пришел в Своем воплощении как помазанник,
0: чтобы осуществить
1: Божий вечный план. Ни один человек, ни один христианин, ни один ведущий брат или старейшина, ни один соработник не осуществит Божий вечный план своими силами и работой. Христос
0: был помазан,
1: чтобы осуществить Божий план.
0: Когда Он был здесь,
1: на земле, Он Сам осуществил много чудесных вещей в Своем служении, в Своей искупительной смерти и воскресении и вознесении. И Он продолжает все это осуществлять в Своем небесном служении.
0: Но Он делает практически все
1: через свое тело на земле. Но Он, как личность, Он как помазанник, Он все еще осуществляет Божий вечный план через нас
0: через членов тела, через тело церковь
1: нового человека. Поэтому нам всем нужно понять это. Любая ответственность, которая у нас есть в нашей христианской жизни, церковной жизни, мы не осмеливаемся осуществить все это, исполнить все это сами по себе. Нам нужно понимать, я не Христос, я не помазанник.
0: Но благодарение за
1: слова Павла во втором послании к Коринфянам в первой главе мы прикреплены к помазаннику. И теперь более чем когда-либо
0: каждый брат и
1: сестра все церкви должны быть полностью открыты для этого помазанника, чтобы исполнить все, что на сердце у Бога в нынешней ситуации. Пункт В.
0: В Своем человечестве Христос был
1: снова помазан во времени, при Своем крещении, для Своего служения, главным образом служения на земле.
0: Итак, ему было примерно
1: 30 лет.
0: Он отложил свои
1: инструменты плотника. Он знал, что пришло время для его публичного служения.
0: И он был ведом
1: к Иоанну Крестителю, чтобы исполнить Божьи праведные требования и креститься.
0: И в это время... Дух
1: помазал его.
0: Разумеется,
1: у него всегда был дух внутри него, сущностно, глубинным образом.
0: А теперь дух
1: был на нем домостроительно. Он помазывал его для его работы. Г. В своем воскресении Христос стал животворящим духом
0: с целью быть Божьим помазанником.
1: Вот мы теперь на другом этапе.
0: И это
1: подразумевает воскресение, и мы увидим, когда я вернусь к пункту Г, и вознесение.
0: И да, Он
1: воскрес, и у Него было прославленное духовное тело с плотью и костями.
0: Но также в воскресении Он стал
1: животворящим Духом. Он является Божьим помазанником. И Он теперь в нас, в нашем Духе, как Божий помазанник. И мы знаем из первого послания Иоанна 2 главы, что у всех у нас есть помазание. Стихи 20 и
0: 27.
1: Помазание — это когда помазанник применяет самого себя как Духа к нам.
0: Что-то чудесное
1: происходит домостроительно. Не в Божестве, а в Божьем домостроительстве. Помазанник — стал в воскресенье, помазывающим. И приготовьтесь.
0: И этот помазывающий сам
1: является помазанием.
0: Итак, наш чудесный Христос является
1: помазанником, помазывающим и помазанием, которое движется в нас. Именно так, благодаря принципу воплощения, помазанник осуществляет Божий замысел через своих верующих членов своего тела.
0: Я
1: возвращаюсь к пункту Г. В Своем Вознесении он был сделан и Господом, и Христом,
0: официально став Божьим помазанником, чтобы
1: осуществлять Божье поручение, главным образом в Своем небесном служении. Он был вознесен по правую руку Бога, как Бога-человек. Человек есть во славе. И этот Бога-человек теперь на престоле. Он сказал нам в конце 28 главы Евангелия от Матфея, «Вся власть на небе и на земле дана Сыну Человеческому». Поэтому, когда Он был возведен на престол, Он был возведен в
0: должность. Он вошел в свое
1: нынешнее небесное служение.
0: И для
1: Него Он был помазан снова, официально. Нам нужно увидеть Его как помазанника.
0: Тогда путь будет
1: открыт для того, чтобы мы переживали то, чего мы никогда не переживали раньше, или чтобы у нас были более богатые переживания, чем раньше. И мы будем полны радости и благодарения. Мы прикреплены к помазаннику. Помазание на нем перетекает к нам. И он помазывает нас, и он есть помазание.
0: Это Божье изначальное
1: провозглашение
0: бунтующим
1: беззаконным племенам. Даже сейчас, духовно говоря, Он говорит, «Это Христос. Мой Христос — это центр моего домостроительства».
0: Он назначен и помазан
1: осуществить все.
0: И мы полностью понимаем, что
1: происходит на земле. И Он есть Тот, Кто покончится всем этим. Он Тот, Кто будет служить и применять власть. Он Господь всех. Он правитель земных царей. Он царь царей и Господь господствующих. Это наш драгоценный помазанник. А теперь мы подходим ко второму римскому пункту. И он основан на стихах с 4 по 6.
0: «Сидящий на
1: небесах, смеется.
0: Господь
1: насмехается над ними.
0: Тогда Он
1: скажет им в своем гневе и в своей пылающей ярости, Он устрашит их. Но я поставил Моего Царя на Сионе, моей святой
0: горе.
1: Это огромная
0: милость,
1: когда многие люди по всей земле имеют святой страх. Он поднимается в них,
0: потому что
1: Господь посмеется над всеми беззаконниками и бунтарями. И он скажет
0: в своем гневе и в
1: своей пылающей ярости, они будут напуганы. Это придет. Когда день Божий наступит, это придет.
0: Но нам нужно понять сейчас. Он говорит, я
1: поставил моего царя на Сионе, моей святой горе.
0: Сион ⁇ это
1: высшая точка во Вселенной.
0: Именно там Бог
1: осуществляет свое правление.
0: А теперь мы
1: видим Божье провозглашение о Христе. А. В Своем Вознесении Христос был поставлен как Божий Царь для Божьего Царства. Сейчас, когда я говорю это,
0: мое время... 11.34
1: — это Тихоокеанское время. Что происходит в средствах массовой информации? Что говорят телеведущие? Что происходит среди политиков в Вашингтоне?
0: Я
1: сомневаюсь, что многие из них, может быть, один или два, может быть, ни одного из них, кто бы признавал, что есть
0: царь. Кто-то думает, у меня есть власть, у меня есть
1: положение в Сенате, в Палате представителей, да где угодно. Внешне, временно, у вас есть какая-то
0: власть. Но Бог
1: поставил царя для своего царства. Знаете вы об этом или нет? Нравится вам это или нет? Согласны вы с этим или нет? Есть
0: царь. Бог дал ему всю власть. И этот царь стоит
1: за Божье царство.
0: Сейчас я могу лишь поделиться кратко
1: своим чувством оно есть у меня и у многих других.
0: Мы не знаем, почему Всевластный Бог
1: допустил эту пандемию. Она все еще здесь.
0: Но наш Бог — не просто Всевластный Бог,
1: Он — мудрый Бог. И одна молитва, которая поднимается в нас иногда — Господь, расширь свое царство. Используй нынешнюю ситуацию для того, чтобы увеличить Твое царство через церковь и благовестие царства на земле. Мы осознаем, до какой-то степени,
0: Господь,
1: мы находимся в Царстве Божьем, как в сфере света. У тебя есть вся власть. Ты наш
0: царь. И мы
1: находимся в царстве. B. Бог провозгласил, что он поставил Христа на горе Сион,
0: а не на горе Синай. И
1: этот подраздел представляет важный контраст.
0: И нам не должно быть трудно понять это
1: умственно и осознать различие между горой Синай и горой Сион. Первый пункт говорит, «Гора Синай
0: — это место, где
1: был дан закон, а гора Сион на небесах
0: — это место, где сегодня находится Христос
1: в Своем Вознесении».
0: Пункт 2.
1: Новозаветные верующие
0: приступили не к горе Синай, а к горе Сион, где
1: находится Церковь, тело Христова
0: и Божье домостроительство для Божьего
1: свидетельства. Это совершенно ясно, в истине.
0: Эти стихи,
1: которые показаны здесь, послание к евреям, 12 глава, стихи с 18 по 24, их нелегко
0: понять. Нам
1: нужно изучать их, размышлять над ними, есть их, как говорится в книге пророка Иеремии 15-16, изучать примечания. Но Павел говорит ясно. Мы приступили к горе Сион.
0: И он говорит с
1: верующими из евреев в Иерусалиме. Они проводили годы у горы Синай под законом. Когда они приняли благовестие и поверили в Христа как Сына Божьего, и крестились в три единого Бога, они были добавлены к церкви. Тогда они приступили к другой горе, Сиону на небесах.
0: И Христос — это лестница,
1: соединяющая землю и небо. Мы можем касаться небес. Это раскрыто в послании к евреям.
0: Я повторяю,
1: новозаветные верующие приступили к горе Сион. А что происходит у горы Сион? Там находится церковь. У горы Синай нет церкви.
0: Там, у горы Синай, есть лишь законы,
1: правила, требования. Но у горы Сион есть
0: церковь. Есть
1: тело Христово.
0: И есть
1: Божье домостроительство, Божье свидетельство. Это основополагающая истина. Когда преподносится это сообщение,
0: и когда вы
1: слушаете, где бы вы ни были, когда вы смотрите это видео,
0: наш Господь Иисус
1: на горе Сион он является царем там, правителем неба и земли.
0: Чем больше
1: мы осознаем это в нашей церковной жизни, тем больше у нас будет церковная жизнь согласно Богу.
0: У нас будет тело Христово
1: в его действительности
0: и мы будем
1: продвигаться вперед в Божьем домостроительстве. Но я хотел бы на какое-то время применить это и задать вопрос. В вашей христианской жизни и в вашей церковной жизни
0: на какой
1: горе вы живете? Я имею в виду в действительности.
0: Мы знаем из
1: второй главе «Бытия», что есть два дерева в саду, которые представляют два принципа. Дерево познания добра и зла, результатом которого является смерть, и дерево жизни, конечно же, которое предоставляет нам жизнь для исполнения Божьего замысла. В нашем фактическом житии, дома,
0: с нашими супругами,
1: детьми, членами нашей семьи, в том, как мы реагируем на все, на работе или в других обстоятельствах.
0: Возможно, мы живем на горе Синай,
1: в правильном и неправильном, в добре и зле.
0: Результат
1: всегда будет одинаковый. Духовная смерть и мертвость.
0: И это факт.
1: Я говорю в принципе, в общем. Есть драгоценные святые по всей земле, которые все еще живут на горе Синай.
0: Они даже
1: поднялись еще выше на горе Синай. Чем дольше они здесь пребывают, тем выше они поднимаются. И они рассматривают все и судят обо всем согласно правилам, требованиям, стандартам.
0: Но одна из основных черт служения века
1: и служителя века
0: это то, что
1: он всегда был на горе Сион, имея жизнь, действительность, истину.
0: Царь находится
1: не на горе Синай.
0: Царь находится
1: на горе Сион. Если кто-либо из нас живет какое-то время, какое-то продолжительное время, на практике я имею в виду, на горе Синай, тогда у нас не будет никакого осознания о царе. Нет никакого
0: царя. Там будет
1: лишь пылающий огонь. И ваше осознание того, что вам многого не хватает, и вы тогда пытаетесь улучшить себя.
0: Но когда
1: мы приходим в нашем переживании и в нашей церковной жизни горе Сион, мы касаемся царя,
0: потому что там
1: находится царь, на горе Сион. Каждый соработник по всей земле
0: Отныне до
1: проявления царства должен осознать, кто является царем. Никогда не должно существовать ни одного места, где один человек правит.
0: Однажды я получил
1: электронное письмо, у меня не было водительства или мира отвечать на него, хотя я очень забочусь об авторе этого письма. И в своем электронном письме он задает вопрос от всего сердца. Он говорит, братрон, нормально ли это, когда один человек, один брат, один мужчина является ведущим братом в церкви и в служении и в работе.
0: И я знал
1: всю ситуацию. Но поскольку я под властью царя, у меня нет водительства, нет мира что-либо
0: делать.
1: Говорить или писать что-то внешнее. Но есть цари среди нас.
0: И иногда,
1: часто так бывает, не намеренно. Человек не решает быть таким.
0: Но поскольку
1: он главный человек, главный мужчина, там, где Он
0: есть. Вот что
1: развивается в Нем, и это может произойти с любым из нас. Мы можем быть царями в нашей маленькой сфере, служении, в чем угодно.
0: В переживании нас всех
1: нужно свести с престола. Есть только один царь
0: чудесный,
1: всеобъемлющий Христос, помазанник. Давайте снова и снова, все больше и больше, приходить к Нему, пока мы не уйдем с горы Сион.
0: А теперь пойдем
1: дальше. Мы переходим к более длинному разделу, но мы рассмотрим его примерно за 28 оставшихся минут. Третий римский пункт, Псалом 2 стихи 7 по 9, это провозглашение самого Христа.
0: И как вы увидите,
1: когда мы внимательно прочитаем эту часть плана, что Господь использует апостола Павла чудесным образом,
0: чтобы представить
1: правильное толкование, надлежащее толкование 2 псалма, стих 7. -й. Я прочитаю стихи, стихи 7 по
0: 9. Изложу определение Иеговы. Это говорение Христа. Изложу. Я повторю, Скажу заново
1: то, что сказал Иегова. Он сказал мне, «Ты мой сын. Сегодня я родил
0: тебя».
1: Вот что сказал Иегова через своего сына, Христа. «Ты мой сын.
0: Сегодня я
1: родил тебя».
0: Что это за день сегодня?
1: Что это значит, что Он родился в этот день? Мы увидим. Потом Господь продолжает провозглашать, повторять. Бог сказал, «Проси у Меня,
0: и Я дам
1: племена в наследие Тебе и концы земли во владение Тебе». Это план Бога в отношении Христа, царя-помазанника. Все племена будут твоим наследием. О, как мы ждем этого времени, когда такие народы, как Китай, Иран, Северная и Южная
0: Корея,
1: станут наследием Христа все племена, все части земли. И Бог хотел, чтобы Сын просил, и, разумеется, Сын верен.
0: «Я дам племена в
1: наследие тебе
0: и концы земли во
1: владение тебе». Он будет владеть всей землей. Нам нужно увидеть это. Это возвысит наши молитвы, братья и сестры. Когда мы будем просить Бога сделать то, что Сын попросил Его
0: сделать. И
1: затем Бог говорит Своему Сыну, «Ты сокрушишь их железным жазлом». Это произойдет.
0: Железный жазл обозначает власть. Железного жезла нет, или лучше
1: сказать, никогда не должно быть миниатюрного железного жезла восстановлений. Он предназначен для бунта. Вместо этого у нас есть пустивший почки жезл, который являет жизнь воскресения. Ты разобьешь их, как сосуд горшечника.
0: Разве эти чудесные слова...
1: Я не знаю, сколько раз
0: я читал их. Но даже
1: сейчас, когда я читаю их с вами, они такие свежие, такие драгоценные. То, что Бог хочет, чтобы Сын откликался, на то, что Он и Его Бог Отец, сказал Ему».
0: А теперь план, чтобы раскрыть
1: некоторые ключевые положения, особенно стих 7.
0: Стих 7 процитирован
1: апостолом Павлом в Деяниях 13, 33
0: из чего следует, что
1: в Псалме 2, стих 7, говорится о воскресении Христа.
0: Согласно деяниям 22 главе, когда Анания был послан
1: к тому, кто был известен как Савал Тарсянин, чтобы
0: ввести его в церковную жизнь
1: и привести его к крещению, чтобы он призывал при этом имя Господа, Бог сказал Анании, который передал это Павлу. Савол в итоге стал Павлом. «Бог назначил тебя, чтобы ты узнал его волю,
0: и чтобы ты
1: увидел праведника, и услышал голос его уст». Павел был назначен, чтобы узнать Божью волю,
0: увидеть
1: воскрешенного и вознесенного Христа в его праведности
0: и услышать голос из его уст.
1: Он получил откровение непосредственно,
0: и, будучи
1: Исследователем того, что мы называем Ветхим Заветом, у него было много стихов в его существе. Он был знаком с псалмами.
0: И мы не знаем, как Павел,
1: возможно, скажет нам, когда мы будем с ним.
0: Но Господь показал ему, «Ты мой
1: сын, сегодня я родил тебя». Это было показано Павлу,
0: что это
1: раскрывает воскресение Христа,
0: который был
1: рожден как Сын
0: Божий, с Его
1: человечеством, вместе с Его божественностью,
0: и так Он стал первородным
1: Сыном Божьим.
0: Возможно, это
1: самый удивительный свет, насколько я считаю, который Господь высвободил через служение для своего восстановления. Это одна из самых важных истин, которую мы все должны усвоить. Это не просто... Какая-то второстепенная доктринальная вещь, которую только академически настроенные братья и сестры могут постичь. Если мы хотим знать и переживать Христа во втором псалме, получать снабжение и жить побеждающей жизнью посреди хаоса и беззакония, нам нужно увидеть видение в этих стихах, которые соединены вместе.
0: Под пункт 1. Павел смог увидеть воскресение Господа в
1: Псалме 2.7. «Ты мой сын, сегодня я родил тебя».
0: Павел применил
1: слово «сегодня»
0: к дню воскресения Христа. Это применение Псалма 2.7 к воскресению Христа
1: означает,
0: что воскресение Христа было его рождением как Сына
1: Божьего. Некоторые, возможно, спросят, как это возможно? Как Христос может стать Сыном Божьим во времени? Это важный вопрос. Есть два аспекта у Христа как Сына Божьего. Вечно. От вечности в прошлом. На веки веков.
0: Он является Единородным Сыном в
1: Божестве. У Него нет ни начала, ни конца, никаких перемен. В Божестве, среди триединого Бога,
0: Он и только Он является
1: Сыном Божьим. Но Бог отдал Своего Единородного Сына пришедшего через воплощение, чтобы он стал Бога-человеком в плоти, который был известен как Сын Человеческий, с человечеством, которое было слито с его божественностью, и как Бога-человек, он умер ради нашего искупления. Затем в его воскресении его человечество было возвышено в божественное сыновство. И он родился и стал сыном Божьим во втором смысле. Он стал первородным сыном. И Новый Завет использует это слово первородный, чтобы описать воскрешенного Христа как Сына Божьего, обладающего и божественностью, и человечеством. Но в то же самое время, как всегда в божестве,
0: Он всегда был и будет
1: единородным сыном. Под пункт «Б».
0: «Иисус, Сын
1: Человеческий, родился, чтобы быть Сыном Божьим, благодаря воскресению из мертвых». Когда Бог воскресил Иисуса из мертвых, Он родил Его, как Своего Сына. У меня есть время задать вопрос, который мне нравится задавать святым и вообще верующим, разумным верующим.
0: Евангелие от Иоанна, глава
1: 1, стих 18.
0: Там говорится о
1: единородном сыне, который находится в лоне отца.
0: Единородное означает, что других
1: сыновей не существует.
0: У Него не может быть братьев, потому что это сделает Его
1: одним из многих сыновей. И затем мы знаем в Евангелии от Иоанна 3,16, что Бог отдал Своего единородного Сына. А теперь, пожалуйста, скажите мне, как Господь в день Своего воскресения смог сказать Марии,
0: «Иди к Моим братьям,
1: Моим братьям». Как единородный Сын может иметь братьев? У Него их не может
0: быть. Но Господь сказал,
1: «Иди к Моим братьям». У Него тогда есть братья. Затем Он был вознесен и сказал, «Я восхожу к Богу моему и Богу вашему, к Отцу моему и Отцу вашему». У нас с вами один Отец. Мы толкуем Писание при помощи Писания. Итак, здесь нам необходимо первое послание Петра 1.3, где раскрывается, что когда Христос был воскрешен, мы были возрождены
0: перед Богом,
1: который вне времени и пространства. Мы тогда родились.
0: Итак, воскресение
1: ⁇ это роды для Христа как первородного Сына. И в Его воскресении мы все были возрождены. Это наше новое рождение. Мы стали Его братьями и многими сыновьями Божьими.
0: Пункт Б. Будучи
1: отсечен, распят, Христос, Божий помазанник, был воскрешен, родившись в Своем человечестве, как первородный Сын
0: Божий. А теперь
1: этот длинный раздел раскрывает эту истину о первородном Сыне Божьем. Это нам необходимо увидеть, не просто узнать, мы начинаем с объективного знания, нам нужно увидеть Христа как первородного Сына. Первый подпункт. Благодаря воскресению Христос принес свое человечество в Божественное Сыновство
0: и был определен Сыном Божьим
1: со своим человечеством. Единородный сын в божестве имеет только божественность.
0: Он
1: не имеет человечества. Но первородный сын, который родился в его воскресении, имеет и божественность, и
0: Человечество. Его воскресение
1: было Его рождением,
0: как Божьего первородного Сына.
1: Было бы ересью говорить, что Иисус, Сын Божий, Сын Человеческий, не мог бы быть таким до этого. Он стал Сыном Божьим только сейчас.
0: Это ересь,
1: это противоположно истине, которая содержится в слове «Единородный Сын
0: Божий». Процесс
1: состоит в том, что Единородный Сын становится Сыном Человеческим, а Сын Человеческий становится Первородным Сыном через Воскресение.
0: А. До Своего
1: воплощения Христос уже был Сыном Божьим, Единородным Сыном.
0: Следующее. Благодаря воплощению Христос облегся в элемент
1: человеческую плоть, которая не имела ничего общего с божественностью. Эта его часть должна была быть освящена и возвышена, пройдя через смерть и воскресение. Итак, Бог послал Своего Сына в подобие плоти греха. Слово стало плотью. Итак, у Него была плоть как у твари в его человечестве, но у него не было греха. Но это безгрешное человечество должно было быть освящено и возвышено, пройдя через смерть и воскресение. В — это очень важный пункт. Благодаря воскресению Его человеческая природа была освещена, возвышена и преобразована. Следовательно, благодаря воскресению
0: Он был определен Сыном
1: Божьим со Своим человечеством.
0: И сейчас, как Сын Божий,
1: он обладает и человечеством, и божественностью.
0: Некоторых верующих
1: ошибочно учат учителя Библии, или пасторы, или богословы. Что я имею в виду? Их учат, что Христос снял свое человечество
0: и вернулся в Божество только
1: как единородный Сын. Но это мысль. И это серьезно, когда эта мысль становится учением, противоположна истине, противоположна Слову Божьему. Когда Господь был перед религиозными вождями до своего распятия, они задали ему вопрос, «Ты Сын Божий?» Он сказал, «Да». И он говорит, «Вы увидите Сына Человеческого, приходящего с облаками». Сына Человеческого. Когда
0: Стефана
1: придавали мученической смерти, он сказал, «Я вижу открывшееся небо». Небо было открыто. «Я вижу Сына Человеческого там». В Откровении, в первой главе, Сын Человеческий находится посреди семи золотых светильников. Итак, Он вернулся в Божество, не только как единородный Сын, но и как первородный Сын. И, как я говорил ранее, и это стоит повторить,
0: как этот
1: воскрешенный, вознесенный Бога-человек, Он теперь является Господом Неба и Земли. Иисус правит Вселенной. Под пункт Г. Бог использует такого Христа, первородного Сына, как производителя и как опытный образец, эталон, для произведения его многих сыновей. Последние три стиха
0: во втором псалме,
1: стихи с 10 по
0: 12, связаны
1: с благовестием. Особенно стих 12, в котором мы читаем ⁇ Целуйте Сына
0: ⁇ и ⁇
1: Блажены все находящие убежище в нем
0: ⁇ Как-то я делал
1: сообщение об этой части второго псалма, и я отмечу это сейчас. В Деяниях в 13 главе Христос распространялся извините павел распространял христа как первородного сына божьего и я думаю, что в сердцах и духе многих из нас есть эта молитва и стремление, чтобы посреди этой пандемии и всего беззакония, всех осложнений, которые не кончаются,
0: многие обратились
1: бы к Богу и были бы спасены. В Откровении, 22 главе, в стихе 17 невеста готова. Господь хочет прийти быстрее. Дух и невеста говорят «Приди». И тот, кто слышит, пусть скажет «Приди».
0: И стих говорит
1: «Тот, кто хочет, пусть берет воду жизни даром». Даже в самом конце сердце Бога состоит в том, чтобы спасти людей. Это вплетено во Второй Псалом. И Павел являл это. А теперь мы среди многих сыновей. Неважно, мужчины мы или женщины. Точно так же, как все мы будем частью жены навеки. Неважно, мужчины мы или женщины.
0: Итак, Бог
1: производит многих сыновей. На основании... 2 Псалма стиха 7 и Деяний
0: 13.33. 2. В
1: результате того же самого воскресения все его верующие родились с ним,
0: чтобы быть его
1: многими братьями, многими сыновьями Божьими. И вот мы видим эти стихи.
0: В Евангелии от Иоанна
1: 20.17 Иди к моим братьям. Мой Отец это ваш Отец. 1
0: Петра 1,3. Там мы
1: все возрождены через воскресение Иисуса Христа. Послание к римлянам 8, 29, Бог предопределил нас, чтобы мы были сообразованы с образом Его Сына, чтобы Он был первородным среди многих братьев. Послание к Евреям 2.10. Бог ведет многих сыновей в славу. Все это итог Псалма 2 стиха 7, плюс Деяние
0: 13.33. И два пункта
1: в завершение, где-то еще три или четыре минуты. Христу были даны племена как Его наследие
0: и концы земли как
1: Его владение.
0: Я касался этого, когда
1: я читал этот стих.
0: Я
1: хотел бы задержаться
0: здесь.
1: Сейчас день человека.
0: Правители,
1: руководители племен делают все, как им хочется. Они используют власть, ум, переговоры, разную политику.
0: Но факт состоит вот в чем.
1: Христос — наследник всех племен.
0: И я хотел бы сказать кое-что кратко.
1: Это в сердце у меня многие годы. Это просто мысль Рона Кенгаса. Победители будут царствовать с Христом по всей земле. Они будут назначены на разные места. И мне интересно, кто будет править Китаем, этой огромной страной. И я просто думал об этом. И я не пытаюсь заменить функцию Сына Человеческого. Я просто делюсь тем, что у меня в сердце.
0: Довольно важное время, довольно
1: долгое время, в прошлом столетии в Китае руководил Мао Цзэдун и Джоэн Лай. Брат Вачмани тоже был там. Он погиб мученической смертью. Он был в тюрьме. Брат Ли тоже был там. Он был отослан из Китая. Но все равно это было из-за отрицательной ситуации. Они были ничем в глазах правительства. Как будет чудесно, если в грядущем царстве двое из них будут руководить Китаем.
0: Вочман Ни на юге,
1: где он родился. Брат Ли на севере.
0: Ну, я
1: надеюсь, что я там буду. Я буду где-то, где-то на земле.
0: Я
1: делюсь этим с вами, потому что я полностью убежден в том, что говорится во втором псалме. Все племена. Господня. Вся земля Господня. И мы здесь видим этого Христа, молимся этому Христу, проповедуем этого Христа, преподносим этого Христа.
0: И в самом прямом
1: смысле мы знаем, что Христос — это путь к Отцу. Я есть
0: путь. Но в Деяниях Термин «путь» применяется к
1: святым в церквях. Где-то в служении брат Ли сказал, «С одной стороны, Христос — это путь для нас к Богу. С другой стороны, в каком-то смысле, мы — путь для того, чтобы Он осуществил Божье домостроительство и вернулся». И последний пункт. «Христос будет править племенами в Своем Царстве железным жезлом».
0: И эти стихи
1: из Откровения применяются и к Христу в Откровении 19, 15 и к Победителям. В главе 2, стихах 26 и 27.
0: Псалом 2 стих
1: 9 говорит, что Христос будет править железным жезлом.
0: Мы читаем в этих
1: стихах в Откровении, что Христос и победители будут пасти железным жезлом.
0: Я думаю, что есть различия.
1: Сам Христос управляет при помощи железного жезла вся земля его и племена его но теперь через нас он будет использовать железный жезл чтобы пасти мы будем пасти но с властью чтобы покончить с любой неправедностью Итак, это, по крайней мере,
0: чуть больше, чем просто маленький взгляд, может
1: быть, 75 минут, или около того, мы созерцали Христа, раскрытого во втором псалме. Пусть мы будем видеть его, и пусть мы будем переживать его, наслаждаться им и составляться им. И в конечном итоге мы станем такими же, как Он, по жизни и по природе, но не в Божестве. Чтобы совокупно мы были орудием, благодаря которому Христос, помазанник, сможет осуществить Божье домостроительство в этом веке и вернуться с победителями, чтобы царствовать на земле. Мы можем лишь откликнуться сейчас на эти три слова, которые упоминаются три раза в Откровении 22 главе. «Приди, Господь Иисус».